0: Shalom boker Et voilà, on est de retour le Yom revi et Yom revi comme toutes les semaines, et eh bien nous retrouvons notre immersion dans la Parachat à Shavua, Parachat Vayera, Alors, on est toujours évidemment dans les histoires d'Abraham Vinou. La semaine dernière, dans la Parachat Lerlera, on a commencé à nous présenter le bonhomme et on a vu quel était le projet divin le projet divin de créer une identité nationale, de faire d'Abraham le père d'une nation et non pas le fondateur d'une religion. Abraham, en tant que père de nation, se doit d'avoir une terre et une descendance. C'était le propos de bah, notre étude de la semaine dernière. Le problème, c'est que ici, dans notre parachat de Vahira, alors que ça y est, ça y est, à la fin de la paracha de er l'Erléra, on n'a pas pu étudier ensemble toute la paracha, mais vous l'avez lu, évidemment. et eh bien, Dieu va officiellement, clairement annoncer à Sarah, à Abraham, qu'il va avoir un enfant. Zéo. C'est-à-dire que lorsque finalement, eh bien, Abraham a un fils, un fils de 13 ans, il lui fait la brite Mila, eh bien, Dieu lui dit Non, mais t'inquiète pas, je t'ai dit que Sarah aurait un enfant. Et c'est par lui que la promesse va se réaliser. Tout le propos de la paracha de Vaïra va être le passage d'Abraham de son état de père d'Ishmaël à l'état de, de père de Yitzhak. Tout le propos de la paracha d'Abraham va être de passer de celui qui connaît Dieu en tant que Midat à celui qui connaît Dieu en tant que. Que mi date digne. En d'autres termes, ma fille est folle. Ma fille est la dernière qui n'est pas encore retournée à l'école, et de jour en jour, son cerveau, ses capacités mentales chutent, diminuent. J'appelle, je, je lance un appel à Dieu. Dieu enlève le corona pour que les écoles, à partir des kitotes puissent enfin retourner véritablement à l'école. Il en va de la santé mentale de ma chère et tendre fille aînée, qui, du haut de ses 12 ans et demi, et du haut de ses zooms avec l'école, eh bien, n'en peut plus. N'en peut plus, et donc est en train de, comment dire eh bien avoir un QI qui est en train de s'approcher de moins 5. Donc, si tu entends ma prière, je t'en prie, ramène ma fille à l'école, qu'elle puisse enfin de nouveau utiliser ses capacités cognitives, ses capacités mentales, car pour le moment, les amis, ça fait peur à voir. Voilà, une fois que ça c'est dit, elle va continuer à m'embêter pendant mon cours, mais c'est pas grave, c'est Zemayesh, on l'aime quand même on les aime quand même, nos enfants. Même quand ils nous tapent sur le système. demandent plus qu'ils. Ah, tu dis refiler le gouvernement, le, 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 refonait la sagesse au gouvernement sera plus simple. Pas sûr. Pas sûr que ce soit plus simple. Quoi qu'il en soit, Bodaye, nous sommes donc dans le parachat de Vahera et C'est le moment où Abraham passe de Midata Chesed ou Midata Din. Toute la parachat va être. Bah tout simplement une bête sait faire, on parlait de ça pour Abraham, pour qu'il intègre cette dimension de midat Adine qui doit être le deuxième pilier pour réaliser l'aventure du peuple d'Israël. Alors allons-y. Oh, ribono je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ah là, là là là, la vie est dure. La vie est dure. Alors, on y va. On est rentré en immersion maintenant dans notre paracha. Et là, je tiens à que ce que les choses soient bien claires. La première paracha commence par une évidence. La paracha commence. Et pour une fois, je sais à quelle heure elle commence. Puisque la paracha commence, c'est-à-dire au moment le plus chaud de la journée, derrière nous, midi. C'est midi. C'est-à-dire que toute la paracha va se passer l'après-midi. En d'autres termes, c'est une névoie de l'après-midi. Quel rapport Eh bien, l'après-midi, c'est midatadine. Je m'explique. Le matin, vous savez, le matin, quand on a reçu euh, la vie, on s'est réveillé ce matin, on n'a rien fait pour se réveiller. En d'autres termes, on reçoit la vie be matana. On la reçoit en cadeau. C'est complètement midatachesed, la vie qu'on reçoit le matin. L'après-midi, il faut qu'on rende des comptes sur la vie qu'on a reçue en cadeau le matin. Attends, j'y viens, deux secondes, deux secondes, deux secondes, oulala Ramban, ramban, deux secondes, l'adlat Bekitsour l'après-midi, c'est donc le moment où on doit rendre des comptes par rapport eh bien, à la vie qu'on a reçue le matin. Donc, rien d'étonnant à ce que le matin, ce soit le, la façon d'entrevoir le dévoilement de Dieu parmi d'Atar c'est donc Tfilat Shacharit de Avraham Avinu. C'est-à-dire Shacharit, c'est le moment où j'ai encore rien fait. Tfilat Mincha, Mincha Shel Ben Arbaim, qui vient conclure la journée parce que c'est lui qui va être par excellence l'homme de Midat Adin, de la rigueur, de la justice. En d'autres termes, Avraham Avinu doit commencer son immersion dans la Yitzraquitude, dans Midat Adin. N'oubliez pas que qu'Avraham Avinu doit faire ses deux piliers. banav Beto, on verra plus tard dans la paracha. La lechet beder HaShem, la asot, Sedaka. Mishpat. Et, tzedaka, chesed, et, mishpat, din. et donc, la paracha s'ouvre sur l'après-midi pour que tu saches que c'est bel et bien de cela qu'on parle. Et évidemment, la paracha arrive avec cette fameuse histoire que vous connaissez bien. Abraham vient de faire la brit Mila. Abraham, au bout de trois jours, est triste. Il n'y a pas de O'Rim, il n'y a pas d'invités. Dieu avait fait en sorte qu'il n'y avait pas d'invité. Pourquoi Parce qu'il est malade. Enfin, il est convainissant de la de Mila. c'est pas évident. Et donc, il a fait en sorte au Tzihama Minartika. Il faisait très chaud comme ça. Il n'y avait pas de visiteurs. Mais Abraham qui veut faire un « Akhnazat c'est quel mida C'est chesed. Donc, Abraham est toujours dans son idéal de chesed. Comme Abraham est quand même un chouchou de Dieu, eh bien, Dieu lui dit « Bon, là on va t'envoyer des Ochim quand même ». Et il envoie la fameuse « Shlosha Anashim ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le texte. « Veine Shlosha Anashim ». Sauf que quand on dit ça en français, tout de suite, les gens ils connaissent l'histoire de, des trois anges qui sont venus chez Abraham. Est-ce qu'il s'agit d'anges ou est-ce qu'il s'agit d'Abraham qui est en train de rêver Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un rêve Est-ce que c'est concrètement des bonhommes qui sont arrivés chez Abraham ou est-ce que Abraham est en train de prophétiser cette machloquette est la machloquette une des plus violentes entre le Rambam et le Ramban. Effectivement. Alors que le Rambam nous dit « Va'yera elav Hashem » Dieu s'est dévoilé à lui, c'est le point de départ d'une névoie, d'une prophétie. Comment ce « Va'yera elav Hashem » se dévoile à Abraham ?« qui en fait sont des malachim, c'est-à-dire ce sont trois idéaux des anges qui se dévoilent à Abraham. Pour le Rambam, toute l'histoire qui nous est racontée ici, machin, toute l'histoire, pour le Rambam, toute l'histoire, toute l'histoire qui viennent, il disent à Sarah pour à t'arriver, pour Paris toute l'histoire se passe Bémaré à Nevoa se passe dans la prophétie qu'Abraham reçoit. Or, Abraham reçoit la prophétie quand il dort. C'est-à-dire que pour le Rambam, si toi tu avais été là à ce moment-là et que tu avais une caméra, qu'est-ce que tu aurais filmé Tu aurais filmé un vieux monsieur qui fait dodo. C'est tout ce que tu aurais vu dans toute l'histoire jusqu'au moment où il se réveille après le fait qu'on lui a parlé de la destruction de Sodome, tout ça, machin D'après le Rambam, tout se passe à dans l'esprit prophétique d'Abraham. Bon, la Malo, vient le Rambam et dit, je ne suis pas d'accord. Bon, Vous allez me dire, ce n'est pas la première fois que le Rambam ne sera pas d'accord avec le Rambam. Ça, ce n'est pas un khidouche. Il nous dit le Rambam, ma Mapitum, n'importe quoi de dire ça. C'est absolument pas des Malachim, c'est absolument... Et ça s'est passé concrètement, et ils étaient là, et si toi t'avais été là et que t'avais filmé, t'aurais vu trois mecs qui arrivent, Abraham qui donne à manger, tout ça, machin. Bon, Machloked Rambam, Rambam, pas de problème, sauf que, pour la première et seule fois de tout le commentaire du Rambam, Rambam, il va non seulement être en désaccord avec le Rambam, Maïmonide, mais il va dire « la l'Amin be'divre a Rambam. » C'est non seulement le Rambam, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais en plus il dit « asur la On n'a pas le droit de croire à ce que dit le Rambam. Eh ben, ma caracham. Eh bien, il faut bien comprendre une chose, et là je fais une digression qui n'est pas de notre paracham, mais qui est fondamentale. La digression est la suivante. Les rabbinim, depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'ils ont quelque chose à dire, vont évidemment adapter leur message en fonction de l'endroit, de l'identité qui reçoit le message et du moment. Il est évident que le rabbin ne parle pas pareil là ou là ou là-bas. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. La Torah orale, la Torah Shebeal, l'enseignement des Chachamim de génération en génération, l'enseignement des Rabbanim de génération en génération est évidemment influencé par l'endroit et le moment. Et c'est le propre de la Halakha. La Halakha, Torah orale, Yolekhet, elle avance et elle va évidemment changer en fonction de l'endroit et du moment. Je vous donne un exemple volontairement extrême. Est-ce que c'est permis, d'après le judaïsme, de tuer quelqu'un La réponse est, ça dépend. Ça dépend Ça veut dire quoi, ça dépend Ça veut dire quoi, ça dépend Eh bien, s'il si est dans la rue et sa tête ne me revient pas, Bien sûr, bien sûr. S'il est en train de courir vers moi avec un couteau et en train de profé proférer euh, des, des incantations en arabe et il me dit « sale juif, je vais te tuer », alors oui, c'est Moutard. C'est permis à ce moment-là de me défendre ma vie et de le tuer avant qu'il me tue. Et si jamais c'est quelqu'un qui a été condamné à mort par le Sanhedrin et que, il est mita et que le tribunal rabbinique va le mettre à mort, chose qui n'est jamais arrivée d'après la Halakha, et eh bien à ce moment-là, théoriquement, c'est une mitzvah. Donc ça veut dire que tuer quelqu'un, ça dépend. Évidemment que dans 90% des cas, c'est vadaï que c'est interdit. Mais ça dépend. Donc la situation, le moment, l'endroit, tout va influencer l'enseignement de nos rachamim. Je vous dis ça pourquoi Parce que le Rambam... Parce que le Rambam, il vit en Égypte. Sous l'influence de certains musulmans, le Rambam n'est pas tellement préoccupé par l'ambiance dans laquelle il vit, il sait qu'il n'y a pas de danger à dire ce qu'il va dire. Et donc le Rambam va tout simplement nous enseigner Attendez voir, attendez voir deux petites secondes, il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui Efchar ou Laïla bevakasha? Et Munagam Dai Non, Dai je... okay. Bekitsu, le Rambam n'est pas du tout influencé à ce niveau-là par l'ambiance environnante. Et donc il nous dit bah oui, le dévoilement de Dieu, ça passe par trois esprits euh, qui sont Raphaël, Gabriel et euh, euh, Michael. Et donc c'est bon, tout va bien. Le Ramban. Le Ramban habite à Barcelone. Il habite à Barcelone en plein, en pleine domination de l'inquisition chrétienne. Et donc il dit, mais tu te rends pas compte du danger, du danger d'entendre de, un rabbin qui dit, c'est quoi le dévoilement de Dieu, ces trois esprits Mais enfin, tu dis une phrase comme ça, dans un monde chrétien, mais c'est de, 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 de l'eau au moulin, du pain béni, de ce que tu veux pour le, la Trinité chrétienne. Donc le Ramban, il dit « Assour la, me divra Rambam. » Alors que c'est très certainement le Rambam qui a raison. C'est très certainement le Rambam qui a raison à la Halema Asseh. Mais en Malasot, moi je suis Ramban, j'ai une responsabilité dans la transmission de la Torah dans ma génération. Donc je ne peux pas laisser les gens de ma génération entendre ce que dit le Rambam. Et il faut bien comprendre qu'il va y avoir un enseignement qui sort du Ramban un enseignement qui sort du Ramban. Il la coltove. Un autre exemple, dans notre fameuse paracha, Abraham va donner à manger à ses trois anges. On nous dit là-bas quelles sont les matières premières. On nous dit qu'il a utilisé de la viande, qu'il a utilisé du beurre, mais on n'a pas exactement la recette. Quelle est la recette d'Abraham ben, Ce n'est pas marqué dans la Torah. Ce n'est pas marqué dans la Torah, mais Rashi va reprendre un enseignement de nos sages qui dit qu'il leur a donné des langues à la moutarde. Langues à la moutarde Quoi, Raché avait vu le, le livre de recettes de Sarah Ça pose un problème parce que les grains de moutarde ne sont pas présents en Eretz-Israël à l'époque d'Abraham. Que faire Alors quoi, Raché Pas du tout. Mais déjà à l'époque du VIe siècle, donc de la fin du Talmud, et, à l'époque de Rachid encore plus, le plat officiel des rois de France, en France, c'est la langue à la moutarde. Et donc, quand Rachid te dit qu'Abraham leur a fait de la langue à la moutarde, on s'en fiche de savoir s'il leur a fait de la langue ou pas. Il relote que non, mais il leur a fait un plat de roi. Et donc, dites-vous bien que lorsqu'on veut comprendre l'enseignement de nos sages, il est fondamental de replacer le dit sage dans son contexte historique dans son contexte sociétal, où il est, à qui il parle, et comme ça, tu peux comprendre ce qu'il a à dire. C'est pour ça que la Torah orale, elle est orale. À partir du moment où tu mets la Torah orale par écrit, eh ben, tu as un grand problème parce que tu ne sais plus le contexte. Et comme tu ne connais plus le contexte, bah, tu, tu prends la phrase eh, comme argent comptant, alors que des fois, le contexte va justement te la faire comprendre autrement. Par exemple, si je te dis... Euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, si, si tu vois, un, on va prendre des clichés, des grands clichés, d'accord Mais si tu vois un homme de couleur noire qui arrive dans euh, des quartiers, euh, euh, de, de, de population de majorité afro-américaine, africaine, ce que tu veux, et que la personne en question, qui lui aussi vient de cette même société, de cette même communauté ethnique, eh bien elle vient et elle dit « comment ça va, négro ?» il ne va rien lui arriver. Parce que tout le monde va comprendre que c'est de l'autodérision et qu'il se moque de lui-même, de tout le monde. On est entre nous, on est entre copains. Mais si d'un autre côté, arrive quelqu'un de couleur blanche qui va arriver dans cette même euh, communauté et qui dit, alors, négro, il y a de fortes raisons, euh, de fortes chances que la personne passe un sale quart d'heure. Ben oui, ben c'est comme ça. Parce que tu comprends bien que ce n'est pas l'ambiance. Donc, toute parole doit être remise dans son contexte, c'est évident. Tant au niveau temporel, qu'au niveau spatial, qu'au niveau de qui parle, c'est une évidence. Ici, la névoie est donc la névoie de l'après-midi. Et vous la connaissez cette névoie. Que viennent nous dire les malachim Eh bien, ils viennent annoncer particulièrement, alors il y en a un qui vient guérir Abraham de la Mila, il y en a un qui va annoncer la destruction de Sodome, et il y en a un qui va annoncer la naissance de Itzrak. Et là, vous connaissez tous l'histoire. Lorsqu'il annonce la naissance de Itzrak, Sarah qui entend ça, elle a un problème. Hein ah, pour le Rambam, la question que tu poses, comment on sait pour le Rambam quand est-ce que c'est un rêve ou pas C'est pas compliqué. Le Rambam, à chaque fois qu'il y a marqué « Vahira, là Vachem »,« Zenevoa ». C'est-à-dire pour Avraham, un dodo, un khalom. Ok Mais ce n'est pas grave, on s'en fiche, ce soit bachalom ou pas khalom. Bah Le texte nous envoie l'information, donc pour nous, qu'elle soit khalom bah, en tant que prophétie ou réalisée dans les faits, ça a exactement la même valeur pour nous. Bah, sourd lorsque Sarah entend ça, bah, qu'est-ce qui lui arrive et bah, Elle Torah nous dit tout de suite Batitsrak Sarah Bekirba <rire> Je suis jamais opposé. Comment je pourrais avoir un enfant Ce n'est pas possible. Et la question qu'on doit se poser, c'est quoi Sarah, elle ne croit pas à la capacité d'Akadosh Baroukh de faire des miracles. Serait-ce ici un manque de Emouna de la part de Sarah Imenu Akedosha eh bien Manitou, le Ravashkenazi avait répondu à cela en disant de manière très simple. Ce n'est absolument pas un manque de emouna. Pourquoi Car toute première question est légitime. Toute question qui arrive pour la première fois est légitime. Or, il n'y a jamais eu pour le moment de miracle, c'est-à-dire chamboulement des lois de la nature effectué par Dieu dont un homme a été témoin. Donc l'homme n'est pas censé savoir que Dieu fait des miracles, c'est-à-dire que Dieu chamboule les lois de la nature. Je suis en train d'en parler. Voilà, attends avant de poser des questions, comme ça tu auras la réponse avant de poser la question. Mais qui te Sarah ne doute pas, elle n'est juste pas censée savoir qu'il y a des miracles. La création du monde était évidemment un miracle, mais il n'y avait pas de témoin. Donc voilà, donc personne ne peut parler de la création du monde. Tu vas me dire, le déluge, le déluge, c'est un miracle. Badaï, chamboulement des lois de la nature, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le déluge, personne ne l'a vu. Tous ceux qui l'ont vu, ils sont morts, ils ne peuvent pas raconter. Et Noah, qui a survécu au déluge, il était dans la boîte. Il n'a pas vu le déluge. Donc, dans la mesure où personne n'a vu le miracle, personne ne peut raconter, personne ne peut transmettre que Dieu fait des miracles. Et si vous me dites, mais non, mais il a été jeté dans la fournaise Abraham, et il a survécu, je parle de miracles Alpia Pchat et non pas des miracles Alpia Midrash. D'après le texte de la Torah, on n'a encore jamais vu de miracle. Donc Sarah, qui te dit, et je suis ménoposée, c'est important de savoir ça. Donc ça dire, Je peux pas naturellement avoir d'enfant, eh ben elle dit, voilà, c'est pas possible. Et regardez la réponse d'Akadosh je peux pas avoir d'enfants. Et moi, je suis pas capable de faire des miracles et donc va te morts. Sarah elle a dit alors Sarah, c'est une menteuse maintenant Il y a deux secondes, on a dit que c'était quelqu'un qui n'avait pas de Mouna, Et maintenant on dit que c'est une menteuse. Elle a ri ou elle a Paris Elle a ri ou elle a, a Paris Ah pourquoi Pourquoi Abraham est serein et Sarah est sceptique C'est pas une question de mes voix, mon ami. Comme j'ai expliqué, c'est une question de Teva. Or, Avraham, peut-être qu'il peut encore avoir des enfants. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Abraham, il a eu Ishmael. Donc, Abraham, il est possible que, naturellement parlant, il peut avoir des enfants. Donc, quand on lui dit, tu vas avoir un fils, il Mais Sarah, elle te dit clairement, j'ai plus mes règles, donc je peux plus avoir d'enfants. Pas ce c'est pas une question de mes voix, c'est une question de, connaissance du monde. Mais qui te sourd? Sarah, elle arrive ou elle a Paris? Il y a marqué ma titre « Sarah. Et l'autre, elle dit, Qui a raison Barour, que la Torah, elle ment pas. Et Barour, que Sarah, il met, elle ne ment pas. Donc quoi Il y a da chez Sarah, elle ne sait pas qu'elle a ri. Regardez ce que Dieu lui répond. Dieu lui dit, non, 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 tu as ri. Qu'est-ce que ça veut dire Sarah, elle a pari. Ou du moins, elle ne savait pas qu'elle avait ri. Oui, ça ne se dit pas, c'est pas très français. Sarah ne rit pas qu'il y a rien, car elle est pleine de crainte. Quand elle entend que Kadosh Bauchou lui dit, tu vas avoir un fils, tu ne te rends pas compte de la crainte, parce qu'elle est totalement la Emouna Et elle est complètement dans la prophétie. Mais elle ne comprend pas comment c'est possible. Ça contredit tellement tout, je ne suis pas prête. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe quand tu as tout d'un coup, tu fais face à une situation qui te prend complètement au dépourvu. Et bien, quand on te prend complètement au dépourvu, ton corps, il a un, un mécanisme de réaction c'est hein, hop Le rire, en hébreu, se dit tzrok. Tzrok, ça veut dire tse chok. Yotze, minachok. C'est-à-dire, ça sort des limites. Je vois quelqu'un tomber, sur une, glisser sur une peau de banane, j'étais pas prêt, ça, ça me fait rire. C'est pas que je suis méchant, j'étais pas prêt. Au moment où Dieu annonce à Sarah et à Abraham que l'Itsraël va naître, qu'est-ce qui se passe La neshama de l'Itsraël commence à descendre et ça traverse Sarah, ça chatouille. Elle rit, mais elle ne le sait pas. Parce que va Vatitsraël, Sarah, Bekirba, c'est au plus profond de sa neshama qu'elle rit. Elle ne ri. s'en est même pas rendue compte. Donc Dieu lui révèle, non, 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 tu as ri. C'est bien que tu aies ri. Parce que Itzrak c'est le propre de cette névoie-là. Yitzhak, on a dit c'est Midatadin, Mais Itzrak vous avez remarqué que son nom est au futur. Parce que Behemeth, Aola ce monde-ci, il n'est pas drôle. Il y a plein de problèmes dans ce monde. Donc il n'est pas drôle. Nakhon, il n'est pas drôle. aval, d'un autre côté, tu sais qu'il sera drôle. On dit, il rira bien qui rira le dernier. Mais c'est qui le dernier qui va rire C'est Kadosh dit la Kadosh la Lavo. En d'autres termes, pour l'instant, Aolam Lomatsrik, mais où Yitzrak C'est-à-dire que si je suis capable d'entrevoir l'avenir, c'est-à-dire la finalité de l'idéal, alors le rire devient quelque chose de fondamental. C'est la raison pour laquelle nous dit la Gemara que qui sont ceux qui sont bénis à Olam Abba On nous raconte que ce sont les Badranim, ceux qui se baladent de ville en ville et qui rendent le sourire à ceux qui sont tristes. Pourquoi Parce que leur sourire, ils le puisent d'Aolam Abba. En d'autres termes, Sarah n'a absolument aucun manque de emouna, Dieu va dévoiler au monde qu'il fait des miracles. C'est quelque chose d'énorme. Dieu qui fait des miracles. Zalpia ou Eh bien, c'est l'Olpia Chesed, Les miracles sont, si vous voulez, le piquar Nefesh. Les miracles, comme dit le Ramban dans le début de son explication du livre de Shemot, ce n'est pas bien. Le miracle vient chambouler le monde que Dieu a créé. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Mais des fois, Dieu il n'a pas le choix. Et pour la réalisation de l'histoire, il fait un miracle. Vous remarquerez que, et là on commence avec la première, mais nos trois matriarches, Sarah, Rivka, Eléa et Rachel, seront stériles. Pourquoi elles seront stériles Dis le maral de Prague pour que tu comprennes que le peuple d'Israël, dans son essence, il est au-delà de la nature. Et ça, c'est midatadin. Parce que la nature a été créée par le dévoilement de Dieu qui s'appelle Elohim, midatadin. Israël a précédé la création du monde. Les lames d'Israël a précédé la création du monde. Donc, c'est au-delà de midatadin. Et donc, tout à fait normal que pour arriver à la création d'Israël, enfin, grâce à Yitzhak, eh bien, on a besoin de montrer le monde du dîn, le monde de la rigueur, de la justice, pour savoir qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Voilà ce qui pourrait nous faire découvrir, finalement, le début du moment où Abraham eh bien, se découvre une appartenance à ce monde de la rigueur. Évidemment, on a juste parlé du tout début de la paracha, on n'a pas pu parler de toute la paracha, ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. J'invite toutes ces personnes qui parlent et comprennent un tout petit peu l'hébreu. Demain, euh, nous aurons la deuxième partie du cours en hébreu euh, qui a commencé la semaine dernière, euh, qui s'appelait Avraham mi Aravi le Ivri. Eh bien, demain, nous aurons la deuxième partie du cours où nous terminerons l'épopée d'Avraham et nous essaierons, Bezrat HM, de passer sur toute la parachute de Vaïra en hébreu. Euh, et donc, vous aurez euh, la suite et les réponses à toutes ces questions. D'ailleurs, on risque de ne pas parler de ce qu'on a parlé euh, maintenant. Maintenant, Barour, qu'il y a encore plein d'autres choses à dire sur la Parachat Veira, soit l'année prochaine dans la Parachat Veira, soit à d'autres occasions, on continuera à parler de cela. Et ne vous en faites pas. En tout cas, à bientôt les amis. Shabbat shalom.